0: Merhabalar, güzel şeyler bizim tarafta podcastine. Hoş geldiniz. Ben Damla. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet, uzun zamandır buraları boşladım gibi görünüyor. Yani aslında çok düzenli içerik üretmek istiyorum. İnanın gün içinde, zihnimde sürekli burada neyi nasıl anlatırım diye böyle bir not defteri dönüyor. Ama yaşadıklarımı, hissettiklerimi, fikirlerimi açık ve dürüstçe par paylaşmakta zorlanıyorum. Daha doğrusu onları kişisel hikayelerden çıkarıp hepimizin, hepinizin kalbine dokunacak ve yani size fikir vermek, akıl vermek gibi bir misyonu olmasa da yalnız değilim hissi yaratan bir hale getirmekte zorlanıyorum. Dürüstçe ve açıkça derken de Kişileri ifade eden, imge eden şeyler kullanacağım için kimseyle polemik içine girmek istemiyorum. Bunları daha büyük bir resme bakıp anlatabileceğim noktaya henüz geçemediğim süreçlerin içindeyim. Çünkü bunları hikaye gibi anlattığımda, öyle paylaştığımda ne kadar size dokunur kestiremiyorum. Belki de çok açık bir şekilde öyle anlatmak lazım. Bazen... Hazır olduğunuzda duyduğunuz bir cümle çünkü insanın kendisini suçlamasını, kendisine kızmasını, kendisini yargılamasını sonlandıran bir şey oluyor. Ben de bu podcast'ta bunu amaçlıyorum. O yüzden şu an hayatımda hissettiğim, yaşadığım süreçleri o açıklıkla paylaşamıyorum. O yüzden de bölümler biraz böyle kesik kesik geliyor. Ama bunu da kabul ediyorum. Eskiden olsa kendimi döverdim. Şu an hayatımın kendimi her şeyi nasıl yapabiliyorsam öyle kabul etmeyi öğrendiğim ve kendimi bir başarısızlık ya da başarı hikayesi gibi anlatmak zorunda olmadığımı bildiğim bir dönemdeyim, öğrendiğim bir dönemdeyim. Bugün kelimelerimi kontrol etmeden, cümlelerimi toparlamaya çalışmadan konuşmak istediğim bir konu buldum ve başlıktan da gördüğünüz gibi bu bir film. Kurak Günler'den konuşacağım. Beni çok heyecanlandıran bir filmden bahsedeceğim. Zaten bütün ülkeyi gündeme gelişiyle her şeyiyle etkiledi. İzleyenleri izledikleri şeyin şahaneliğinden etkiledi. Ee, belki sadece benim işte o sosyal medyada karşılaştığım o balona etkilemiştir. Yani işte sanatla sepetle ilgilenen insanları ama bu işin artık bir siyasi ve politik tarafı olduğu ve bakanlık bu işe bir şekilde müdahale olduğu için haberlere de çıkan, Nevşin Mengü'yü izleyen herhangi bir kişinin de önüne düşen bir konuya dönüştüğü için aslında toplumsal bir tarafı olan bir konu kurak günler. Bunun bu hale gelmiş olmasını da çok seviyorum. Evet bu kadar sert yasaklarla, yaptırımlarla olmasa da sanat zaten dünyayı değiştirmek üzerine bir kişinin o benim bölümün başında söylediğim yalnız değilim hissiyle ya da Fikri değiştirmesi üzerinden, bir hissi tanımlaması üzerinden bir insanı, bir toplumu, bir dünyayı değiştirme umudu üzerinden üretilen bir şey. Bu yüzden çok beni heyecanlandırdı. Bu işin buraya gelmesine üzülsem kızsam da her şerdeki hayrın bu olduğunu düşünüyorum. Peki ne oldu da herkes bir anda bu filmi konuştu? Emin Alper Kültür Bakanlığı desteğine başvuruyor 2018 yılında ve 2019 yılında da bakanlık desteğini alıyor. Sonra da bakanlık film Türkiye'de vizyona girmeden bir gün önce verdiği desteği faiziyle geri istiyor. Şimdi bu şaşırtan bir haber değildi maalesef. Çünkü film kanda gösterimini yaptıktan sonra Yeni Akit gibi bazı yandaş gazetelerin yalan yanlış yaptıkları haberler sonucunda bir bakanlık yaptırımına doğru gidildiği hissediliyordu. Bu yaptırım da şu. Senaryonun destek alındıktan sonra bakanlığın hoşuna gitmeyecek şekilde değiştirildiği. Şimdi 2018 yılında başvuruyu yaparken Emin Alper bir senaryo teslim ediyor. Ama her e, sanat eseri gibi bu üzerinde çalışıldıkça değiştiriliyor, geliştiriliyor. Ve 20 ay önce bir senaryo teslim ediyor ve parayı alıyor. O süreçler ilerliyor. Değişikliklerin de... Bildirildiği bir senaryo. 20 ay sonra, vizyondan bir gün önce, Filmkamp Film Festivali'nde gösterilmiş, Altın Portakal'da ödülleri toplamış, Ankara Film Festivali'nde ödülleri toplamış, daha dün seyirci ödülleri gibi bir şey, tam adını hatırlayamıyorum o yüzden tam söyleyemeyeceğim, çok özür dilerim. Bir ödülde bu yılın en iyi 5 filminden biri olarak seçilmiş bir film olarak e, cezalandırılıyor aslında bakıldığında yani bu noktada. Bu bir gün önce olması bir tabii ki yazılı açıklamasına sebep oldu Emin Alper'in ve bu da aslında insanları bir araya getirdi ve herkes o parayı faiziyle geriye ödeyecek bu şirketin bu bir şirket ve bu filmi yapma cesareti gösteren yönetmenin ve ekibin yanında durmak istedi. ha Evet yapım e, için verilen paranın geri isteniyor olması bu filmi zarara sokacak bir şey kesinlikle. Ama zaten e, politik olarak ha şu ifade ediliyor, işte sonra gay ilişkiler koydu bu filmin içine falan diye ifade ediliyor ve böyle etkilerde genel olarak bu ülkede linç kültürü bu filmin konusuyla da çok bağdaştığı için giderek büyüyen bir şey. Burada şununla karşılaştım. Neden başvurmuş canım o da bakanlık desteğine diye. Bakanlık desteği almadığınızda, kendi ülkenizin Kültür Bakanlığından destek almadığınızda başvuramadığınız belli fonlar var ve festivallere başvururken de yapım destekleri hangi yapımlar tarafından destekleniyor olduğunuzda gayri resmi bir şekilde önemli. Bu yüzden de gördüğünüz bütün o çok politik isimler kendi ülkelerinden de bir destek istiyorlar, istemeliler. Zaten bir ülkenin Kültür Bakanlığı bu ülkenin dünyanın her yerinde gösterildiği festivallerde seyirciyi, jüriyi, gazetecileri, eleştirmenleri bu kadar etkileyen filmlerin ve sinemacıların yanında olmalı. Normal ülkelerde böyle olur. Avrupalı tabi şeyi anlayamıyor, bunların ülkesinde gizli bir diktatörlük var. 2016'dan beri OHAL resmileşiyor bu ülkelerde diye algılayamıyor. Bu yüzden zorlanıyor. Cannes Film Festivali'nde gösterildikten sonra O festivale tabii ki bir sürü Türkiye'den de gazeteci, eleştirmen, sinema insanı, sektörün paydaşı insan gittikten sonra kurak günler etkisi büyüdü. Böyle bir sis gibi yayıldı. Antalya'da izlendikten sonra hem seyirciyle buluştuktan sonra hem daha çok yerli sektör paydaşıyla buluştuktan sonra bu çığ inanılmaz büyüdü. Zaten en iyi film dışında 9 ödül aldı Antalya Film Festivali'nden ki... Festivalde de konuşulan bir şey vardı. Bu filmin yapımcılarından biri Çiğdem Mater. Çiğdem Mater de gezi davası sonucunda içeri atılan sinemacılardan biri. Yani aslında Kurak Günler sadece içinde bir homoerotik gerilim ya da bir eşcinsel aşk barındırdığı için Değil belki de yapımcıları sebebiyle, üreticilerinin politik duruşu sebebiyle cezalandırılıyor. Bu çok net bir bakanlığın cezalandırılması. Sen susmuyor musun? Sen bir şeyler yapıyor musun? Öde o zaman bedelini diyor. Yani literally öde diyor gerçekten. Emin Alper'i de burada konuşmak istiyorum. Çünkü Emin Alper'in dördüncü filmi benim bildiğim kadarıyla ve çağdaşları içinde yani kendisiyle Halihazırda aynı dönemde sinemada üretim yapan yönetmenlerin içinde çok ayrı bir yerde duruyor. Çünkü kendisi politik duruşunu, bu ülkeye dair bakış açısını filmleriyle anlatırken de bir yandan... Ülkedeki her olayla ilgili konuşan biri. Yani öyle sırça köşklerinde susup bekleyen, bunu senlerçliğiyle anlatan biri değil. Gezidiren direnişinde de görürsünüz. Herhangi bir trans cinayetiyle ilgili açıklamasında görürsünüz. Emin Alper çok ulaşılabilir biri. Yani aslında ürettiği, eleştirdiği içinde yaşadığı toplumun kendisine olan etkisini yatsımayan biri. Çünkü hala zaten o da aynı baskıya, aynı sıkışmışlığı hissediyor. Ki... Biraz bahsedeceğim buradan sonra filmden geçeceğim. Ben buraların da konuşulması taraftarıyım. Emin Alper bu bakanlığın haberini aldıktan sonra bir Nadir, unuttum yapımcının, soyadının, Nadir'le birlikte bir Basın açıklaması yapıyorlar. Bir Twitter paylaşımı, bir sosyal medya paylaşımı yapılıyor. Hepimizin de destek olmasına sebep olan 8 Aralık günü. Ve o paylaşımda LGBT karakterler koyduğum için demiyor. Çünkü kendisine bildirilen sebep bu değil. Böyle bir şey denmiyor. Ki az önce de dediğim gibi yapımcıları var, onlar var, bunlar var. Bambaşka bir şeyden bahsediliyor. Yani tek bir sebep yok ve şu açıklamayı yapmış. Bazı insanlar bu açıklamayı ki bu açıklamayı da o akşamki Kadıköy sinemasındaki özel gösterimde yapıyor ben diyor bana açıklamada bu söylenmediği için yalanlanmamak adına böyle bir şey söylemedim diyor. Bazıları da şey demiş adını bile anamadığın queerlerden LGBT'lerden destek istiyorsun. Arkadaşlar adam filmini yapmış baktığınız yerden ki bu filme sadece bir queer film diyemeyiz. İşin içinde queer karakter ya da Eşcinsel birey, trans birey barındıran bir hikayeyi anlatmak onu sadece queer bir birey yapmaz. Bu filmin karakterlerinin kim olduğuyla ilgili önemli ama filmin yürütücü gücü ya da ana merkezi asla o iki karakter arasındaki etkileşim değil. Yani bu yüzden de Emin Alper bu açıklamayı yaptıktan sonra üstünde tepinenler oldu. Yani e, bu filmde eşcinsellerin, e, ne bileyim toplumdaki ezilen, ezilmiş herkesin kendinden bir sürü şey bulabileceği bir anlatım dili var. Hatta bence genel olarak zaten bu filme sadece gay aşkı anlatıyor temalı yaklaşım, baskı e, ve tehdit gibi siyasi gerilim olan kısımları yatsıyan bir şey oluyor. Bence bu film en düz şekliyle, en sade şekliyle bir siyasi gerilim filmi olarak anlatılabilir. O yüzden de bu filmi buraya sıkıştıran seyirci de e, nispeten çok daha bu sektöre, bu işlere, sanata yakın olan kesimin de beklentisini tuhaf karşılıyorum. E, ve aptalca buluyorum açıkçası. Filmi beğenip beğenmemek konusunda kimse aptalca diyecek değilim. Zevkler, keyifler ama birinin sürekli çıkıp ki kendisini şey eleştirmişler, ödül törenlerinde bile anmıyorsun. Yani kendisi Antalya'daki konuşmasını siyasi zorbalardan bahsederek ve onların altırası önünde kimsenin saygıyla durmayacağını söyleyerek bitirdi. Yani bu kadar her yerde kendini belli eden birinin sadece bu filmi iki karakter arasındaki gerilim, cinsel gerilim diye tanımlıyor olması bence filmde yaptığı her şeye haksızlık olurdu. O yüzden de ben artık şeyden de politik doğruculuk ve sürekli doğru şeyler yapılması gerekmesinden de sıkıldım. Sürekli yani alnımıza... Çok da desteklesek. Ya desteklemek ne? Ben niye LGBT'yi destekleyeyim? Onlar beni heteroseksüel olduğum için destekliyor mu? Ne kar saçma. Ya da kimin yanında olduğumuzu, ezilen herhangi biri gibi yanlarında olduğumuzu belirtirken sadece onların yanında olduğumuzu belirtmek zorunda değiliz. Burada ga- garip bir şey var ve şu anda mesela film çok beğenildiği için bu komünciye Ait olan bazı insanların çok net hasetten dolayı Emin Alper'in ve ekibin üstünde tepindiğini düşünüyorum. Ekin Koç'un açıklaması var. E, röportaj yapmışlar Hakan Genceyle, ile Beck, Mountain filmi çekmedik biz diyor ve bu da bir böyle Aa, küçümsüyor sanki biliyorsun arkadaşlar filmi izlemediniz mi ya da filmi izlediniz ve bu e, filmin başarısını kıskanıp bu insanların bir şekilde linçlenmesini mi istiyoruz ki linç kelimesini ısrarla geçiriyorum tekrar tekrar bizde bu vardır ya bir şey çok övülür övülür övülür sonra gömülür gömülür gömülür kısmı gelir Bu filmin gömülür kısmının gelmesinin tek yolunu ekibe e- bok atmak olarak gördüklerini düşünüyorum. O yüzden de yani yeterli değilmiş falan. Filan. Gerçekten yani hani ne bekliyorsunuz? Sadece bundan bahseden biri kim var? Bana bir örnek bunu dinleyen biri varsa söylesin. Bir diğer konu da. Çok eleştirilen filmin afişi. Filmin festival afişi. Olmaz güzel. Uzaktan sadece Selahattin Paşalı'yı e, gördüğümüz, obruğun ilerisinde gördüğümüz bir görsel. Sonrasında vizyona girerken e, Ekin Koç'la Selahattin Paşalı'yı böyle surat surata bakan bir hale koyuyorlar. Evet bence de öbür e, afişle kıyaslandığında gerçekten çok e, daha basit bir afiş ama e, gişe. İçin yapılmış bir afiş ve Emine Alper'e bunu da soruyorlar. E kendisi de diyor ki ben bu afişle ilgili sizinle aynı fikirdeyim. Bu yüzden de ben bu afişi hiçbir yerde paylaşmadım. PR'cıların tercihiydi diyor. Şimdi bakın bir e, sinemacıya, bir üretene ve filmi sebebiyle öyle ya da böyle politik bir figür haline dönüşmüş birine bir eleştiri yapıyorsunuz. İnanın inanmayın size çok açık yüreklilikle bunu söylüyor ve kendi işiyle ilgili, kendi işinin pazarlanması ile ilgili arkasındaki durmadığı yeri bile söyleyebilecek kadar açıklığı var. Bence bunları görmek yerine eksiklerin ki o eksiklerin ne kadar olduğu demin söylediğim gibi tartışılır. Konuşmak bizim kültürümüzdeki kesinlikle haset ve fesatlık sebebiyle. Başka bir açıklamam yok. Şimdi filme dönecek olursak. Ay ne kadar uzun bir giriş yaptım ama çok heyecanlıyım. Konuşmak için çok hevesliyim. Çünkü beni çok uzun süre sonra sinemada bir kere dolu bir salon gördüm. E, filme bilet bulmakta çok zorlandım. Bu beni çok mutlu etti. Bu dolu salonlarda pandemiden sonra izlediğimiz işin de bu olması... Daha heyecanlıydı. Bir sürü insan bir sürü insana bu işte bakanlık desteği sebebiyle bilet hediye ediyor. Arkadaşlarımdan gişeye bırakanlar var. Bu işte bizi yan yana getirme başarısını konuşmak isterim gerçekten. Yani filmin burası kıymetli. Filmimiz bir siyasi gerilim filmi. Bu gerilim o kadar güzel artıyor ki filmin son 15 dakikasında ben yeter ne olacaksa olsun diye bağırmak istedim ki ben benim anksiyetem yok. Çok yakın arkadaşlarımdan bir şeyde de anksiyete krizi geçirmekten korktum ve tedirgin oldum diye. Bu gerilim dozunun ayarlanabilmesi çok zor gerçekten yani e, insanların bu kadar duygularına hitap ederken beraber olmanın katarsis hissini yaratırken konudan uzaklaşmamak da şahane. Filmin konusu kısaca Yanıklar Kasabası'na atanan Savcı Emre'nin başlarda kasabadan işte Kasaba tarafından saygıyla karşılanması ama aslında onu karşılarken de bizim filmin ilk sahnesinde cayır cayır bir şiddet izlememiz ve o izlediğimiz şiddetin, o izlediğimiz lincin, o domuzun yarattığı hissin film boyunca böyle boğazımızda devam ediyor olması ile başlıyor. Sonra bu savcı emre adli durumlar ve siyasi durumlarla karşılaşıyor ve kasabayla ilişkisi zaman zaman değişiyor. Kasabada bir su sorunu var. Kurak günler yaşıyor ve bu kasabanın belediye başkanı Buraya su getirecek ama işte bu suların gelmesiyle ilgili yanlış yöntemler izleniyor, obruklar oluşuyor. Bunlarla ilgili ve seçime çok az kalmış bir sürü siyasi gerilim ve politik durum var. Ve bunların her birinin içinde buluyor Emre kendini ve gazeteci Murat karakterimiz ona belgeler getiriyor, olayı anlatıyor. Aslında olay tamamen kendi iktidarını devam ettirmek isteyen bir kasaba erki, belediye başkanı ki o belediye başkanı çok kısa süre görüyoruz. Onun oğlu avukatı görüyoruz ve onun arkadaşını görüyoruz aslında. Bu siyasi gerilimin paralel olarak Emre'nin o kasabada yaşadığı bütün olaylarla aşama aşama büyüyor olduğunu görmek gerçekten önemli. Ve gerçekten çok başarılı bir şekilde anlatılmış bu. Evet. Gazeteci Murat ve Savcı Emre arasında bir homoerotik çekim var. Ama demin de anlattığım gibi ana meselesi bu değil. Film tamamen bir Türkiye analizi. Bir kasaba, bir taşra anlatısı. Ki burada hep söylüyorum yani e, Türkiye'deki sanat filmlerinin her birinin taşradan besleniyor olmasından biraz sıkılsam da dedi Issues'a bağlanmak yerine toplumsal linç kültürüne, toplumsal e, inandırılmışlıklara, cehalete, o kadar çok yere değiniyor ki ve bu sıkışmışlığı hepimizin birlikte yaşadığı boğulmuşluğu çok iyi anlatıyor. İç savaş, mülteciler, linçler, ekonomik kriz o kadar çok şey yaşıyoruz ki biz şu anda. Ve bunu bayağı çıplak haliyle ve çok gerçeğiyle anlatım bir filmi o dönemde izlemek çok güzel. Şey gibi olabiliyor. Holocaust filmleri vardır ya 30 yıl sonra, 100 yıl sonra, işte 40 yıl sonra, 50 yıl sonra çekilir ve hani ya da onu bir distopiyaya dönüştürür ve uzaktan izlersiniz. Hayır, hali hazırda bu baskının en tap yaptığı ve bütün bunun muhataplarına yaptığı baskıyı giderek arttırdığı dönemde bu filmi çekmek, bunu dünyaya izletmek, bununla gişeye gelmek ve gişeden, seyirciden bu kadar büyük bir kucaklama görmek ve bu sadece yasaklar sebebiyle değil. Anlatım dili sebebiyle, herkese ulaşması sebebiyle bunu başarabilmek o kadar kıymetli Yani Emin Alper bundan sonra ne yaparsa yapsın ki kendisi Alev dizisindeki çekimler, olaylar ve durumlar sebebiyle çok eleştirildi ama çok büyük bir şey yaptı. Bizi yan yana getirdi. Filmin hayatım boyunca unutamayacağım bir final sahnesi var. Final anı görseli var. Bize nerede olduğumuzu, kimin tarafında olduğumuzu anlatıyor. Biz karakterlerle özdeşim kuruyoruz ama her karakterimiz kusursuz. Bizim böyle Selahattin Paşalın oynadığı akça pakça yüzlü savcı emrimiz de kusursuz değil. Bu o kadar önemli ki Emnerper bize hepiniz şöyle bir toplaşın. Demiş herkese, memleketin fotoğrafını çekmiş. Yani Gerçekten çok önemli bir film. Ee, ve filmdeki her karakteri, her olayı gördükçe evet o da var, evet bunu da yaşıyoruz, evet bunu da yaşadık, evet bu da var diye izliyoruz. Dediğim gibi film bir domuz avıyla başlıyor, bir suç işleniyor ve bu suçun öznelerinden birinin emri olma olasılığı Olsa da Emre'yi idealist yapan şey kendini de yargılayabileceği bir yere götürmesi. Film sadece e, tabii ki suç unsuru üzerine kurulu değil. O suç unsurlarının yarattığı etkileri üzerine kurulu ama filmin Suç ve Ceza Festivali'nde İstanbul'da gösteriliyor olmasını çok kıymetli buldum gerçekten. E, i̇lk başladığında siz ne izleyeceğinizi anlatıyorsunuz ama film giderek size sarılıyor o sıkışmışlıkla elinizi tutuyor ve sana da yanındakinin elini tut diyor. Ama asla bunu umut tacirliğiyle, pembe bir baskıyla yapmıyor. Filmin final karesinden hani uzun uzun bahsettim ama filmin bütün kareleri ince ince işlenmiş, ince ince düşünülmüş hayvanlar, hayvan ölüleri, sular, o kadar etkin anlatılımı besleyen öğeler olarak bulunuyor ki siz o kasabada olduğunuzu eminsiniz. Yani o kasabaya gitsek hepimiz o Emre'nin evini buluruz. Hepimiz o bahçede oturup içtikleri o ziyafet sekansının yerini buluruz gibi. Ya da oranın kokusunu biliyoruz gibi bir his yaratıyor. Film 4 epizoddan oluşuyor. Kısa film kısa film gibi her biri çok etkileyici Benim t- tabii ki favorim ziyafet sekansı bölümü. Film aslında Türkiye'de sanat üreten geleneğin her zaman kullandığı bir konuyu anlatıyor. Az önce de söylediğim gibi Taşra'dan çıkamıyoruz ama burada bir Dead Issues izlemiyoruz. Taşra'ya giden bir Aydın izliyoruz. Yaban romanını ben ilkokuldayken zorla okutuyorlardı ya da ortaokul muydu hala okutuyorlardır muhtemelen. Biz bundan çıkamayan bir geleneğin bizim bir sanat geleneğimiz varsa Taşra'ya giden ait olmadığı Halk için iyilik yapmaya çalışan ama onlara bir yerden kibirli yaklaşan karakterin hikayesini izlemeye çok aşinayız. Bunu filmde tek bir anda annesiyle konuştuğu bir sahnede görüyoruz Emre'nin ve Emre'ye, ailesine, ismine dair o kadar çok şey öğreniyoruz ki. Ve bunları da film anlatırken... Bu kadar güncel şeyleri anlatırken doğrudan anlatıyor. Bu çok az görebildiğimiz bir şey. Bazı sahnelerde cayır cayır bu ülkenin halkı konuşuyor. Bizi hangi kültürün yönettiğini, bu ülkede insanların nasıl kandırıldığını, bu ülkede insanların nasıl bir düşünce yapısında olduklarını kesinlikle görüyoruz. Bence filmin en önemli... Noktası az önce de bahsettiğim gibi o suç öğesinde Emre'nin vicdanıyla yaşadığı ve kendini kurtarma şansı olduğu halde o vicdanın peşinden gittiği yerler. Film vicdan duygusunu inanılmaz bence hatırlatıyor. Vicdan böyle sizi arkadan çeken sakız gibi bir histir. O his zamanla sıkışıyor. Bunu hatırlama, hafıza, emin olamama temelini oturtuyor ve o hatırlamadıkça, o olaya dair kopukluklar oldukça, bildikçe, bilemedikçe, emin olamadıkça biz de geriliyoruz. Ve sözünü bu kadar doğrudan söyleyen bir filmin bu kadar belirsizlikle bitiyor olması da bence bu filmin alameti farikası. Yani... Cinsel gerilimi bile bir belirsizlikte bırakıyor. Ama e, bir yandan da oraya dair bizim hissimizi tamamlıyor. Korkusuzca kadrajlar kullanıyor. Bu ülkedeki yanma, yakma linç kültürünü sansürsüzce veriyor. Ha, ama bunun net ve berrak bir şekilde anlatırken ima etmiyor. Süsleri çekmiş yanına gerçekliğin saflığını izliyoruz. Ama bu gerçekliği de kaba bir yerden değil. ince ve çok nezaketle anlatan bir dille e, anlatıyor. Bir janre filmi aslında gerçekten. Bir gerilim filmi bu. E, ve bu kadar hani hmm, gerilimin psikolojik tarafıyla ilgilenmek, bunu bir siyasi temele oturtmak, bir ülkenin bütün insan portföylesinin içinde barındırmak o kadar zor ki gerçekten. Yani bu başarıya ulaşmasındaki en önemli şey çok iyi bir senaryo. Ve bu senaryoyu gerçekleştirmekteki bütün teknik, oyuncu, her türlü şeyin işliyor olması. Çünkü genelde Türkiye sinemasında çok iyi senaryo ve fikirler çok işlenemiyor Senaryonun vaadiyle işin kalitesi arasında biraz uçurum oluyor. Biraz değil hayli uçurum olabiliyor. Dediğim gibi tabii ki bu tip işlerin teknik kısmından bahsetmeden geçemeyiz. Oyunculara ayrı başlık açacağım. Önce oyunculardan bahsedeyim o zaman. Biraz heyecanlandım. Gazeteci Murat'ı Ekin Koç, Selahattin Paşalı Emre rolünü oynuyor. Hatice Aslan Emre'nin annesini oynuyor Erol Baboğlu, Şahin rolünde Selin yenince ee, Zeynep, hakim Zeynep'i oynuyor Erdem Şenocak, Kemal'i oynuyor. Şimdi bunlar ana kadromuz ve ana böyle en önemli rolleri oynayan kadromuz. Her birinin çok çok çok başarılı olduğunu söylemekle başlamalıyım. Selahattin Paşa'lı şov izliyoruz. Gerçekten çok uzun süredir bu kadar incelikli izlediğim oyunculuk çok azdı. Yani bu ülkede doğduğu için Timothée Chalam'e olamadığını söyleyeceğim. Tabii ki aralarında çok büyük bir yaş farkı var gerçekten. Selahattin 30'larında biri öyle görünmese de. Çok fazla işte izlemek istiyorum. Beni yaşıtlarımın içerisinde çok iyi oyuncular çok heyecanlandırıyor. Gerçekten tek bir anı yok. Boş. Her şey çok çalışıyor ve şov yapmıyor bunu çok sevdim Ekin koç'un oynadığı o böyle Fatel fem Fatel böyle erotizme götüren karakteri sahipleniş biçimini çok sevdim onu hiç böyle bir orada ben izlememiştim ama bu filmin benim için en önemli starları Erdem Şen Ocak ve Erol Babaoğlu'ydu. Erol Babaoğlu'na çok hakim değilmişim. Erdem Şen Ocak'ı tiyatrodan bilirim. Her şeyini çok severim. Bir sürü yerde de Erol Babaoğlu da Erdem Şen Ocak da en iyi yardımcı erkek rollerini alıyor. Selahattin Paşalı da en iyi erkek oyuncu ödüllerini alıyor. Hepsinin ödülü anasının aksütü gibi helal olsun. Helal olsun ve Erol Babaoğlu ve Erdem Şen Ocak filmimizin kötü adamlarını oynuyorlar. Arkadaşlar sinek öldürdüm şu anda. Bir saniye. Bunu da bu kadar canlı yayın gibi anlatmasam olurdu ama şak sesi. Evet. Heh. Şimdi bu e, kötü adamlar taşranın düz adamları. Her taşrada var olan adamlar ve onları o kadar iyi oynamışlar ki ve o ziyafet sekansındaki bölümündeki her şey çok gerçek yazılmış. Herkes o karakterleri gerçekten çok sahiplenmiş ve o kadar o kadar o kadar altı dolu oynuyorlar ki bir karikatüre dönüşebilecek karakterlerimiz filmin içinde en iyi tanıdığımız karakterler haline geliyor. Gülüyoruz, kızıyoruz, nefret ediyoruz. Ama onlar bizim için filmin inanılmaz bir tarafında bize çok iyi gelen bir temel oluşturuyorlar. Bizim için kasaba halkını anlatan bir yerde duruyorlar. Ve karakterler de çok iyi yazılmış. Senin Yenici dediğim gibi Hakimi Hanım'ı oynuyor. Bence oynaması en zor rollerden biri. E, filmin hakimi oluyor. İnsanlara akıl veriyor, taraf tutmamaya çalışıyor, herkese eşit ölçüde bulunmaya çalıştığı bir tarafı var. Çok zor bir rolü çok başarıyla oynamış ve bence filmdeki en sinir bozucu insan. Yani karakter olarak en böyle... Hem bir yere ait olamamış hem çok herkese göre tavrı duruma göre değişen ve herkese çok üstten bakan, kendi gemisini yürüten kaptan figürü gibi beni en etkileyen yazımlardan biri de bu hakimenin bu kadar gerçek, bu kadar samimi olup bu yozlaşmış ve bağnaz dünyayı İkili ilişkiler üzerinden bu kadar net anlatıyor olması gerçekten büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Oyunculuk konusunda Selin Yenici de dediğim gibi. Yani zaten bir sürü yerde izlediğimiz hem ana akım işlerinin içerisinde izlediğimiz hem de bir yan da böyle Sanat filmlerinin içinde bol bol izlediğimiz bir oyuncu hepsini, oyuncu kullanımını, oyuncuların karakterlerle kurduğu bağı ama bu bağların ikili ilişkilerde de işliyor olmasın Çünkü bazen şöyle oluyor. Herkes kendi kendine oynuyor. O ikili anlarda bir etkileşim doğmuyor. Bu film öyle değil. Bu filmde biri biriyle yan yanaysa, aynı odadaysa, aynı yolda duruyorsa bile onun bir etkisi var gerçekten. Bunu görmek çok önemli. Bunu en büyük destekleyenlerden biri görüntü yönetmeni olmuş. Christos Kam Karamanis'miş bir Yunan e, görüntü yönetmeni. Çok başarılı bir iş yapmış. Hele o final bölümündeki ışık kullanımı ki sadece gerçek ışıklar kullanılmış. Renkler, o obruun anlatımı falan o kadar güzel ki ve sanat ekibiyle o kadar bir arada çalışmış ki... E, Beni hayran bıraktı. Müzik benim genelde bir filmi izlerken ilk dikkatimi çeken şey olmuyor. Çok nadir. Ah ne güzel şarkıymış, ne güzel müziklermiş diyorum. Ama bu filmde, filmin daha içinde ay müzikler ne kadar güzel dedim. Ki Soundtrack albümünü Spotify'dan bulabilirsiniz. Ben birkaç gündür onu dinliyorum. Filme gittiğimden beri. Hiç yüz yüze gelmemişler. Stephen Will yapmış filmleri. Bu coğrafyaya ait ezgileri çok doğru Anlarda Çok doğru şekilde kullanmış, çok güzel kullanmış ve bunu hiç oryantalist bir yerden bakmadan yapabilmiş. Bu gerçekten zor bir şey. Genelde bizim Orta Doğu dünyasına dair Avrupalıların üretimlerinin içerisinde oryantalist bir bakış açısı oluyor. Ama bu filmde bunu hiç görmüyoruz ve bu bana gerçekten çok iyi hissettirdi. Çünkü... O bütün müziğin filmi destekleyen, filmin önüne geçmeyen ama bir yandan da anlatının en önemli parametresi olan ama müziği çıkarsak da filmin bir şey anlattığı bir yerde durması önemli. Çünkü burada gerilim, gerilim, gerilim, gerilim, gerilim diyorum. Film çok güçlü bir linç durumuyla bitiyor. Ve linç aslında ister sosyal medyada yapılan bir linç olsun, isterse fiziksel olarak yapılan bir linç olsun, bir tehlikeye dönüşsün. Çok gergin bir şey ve çok zorlu bir şey. O bir gerilim filminin konusuyken müzikten Ana yürütücülüğü almıyor olması çok kıymetli çünkü genelde korku ve gerilim filmlerinde efektler ve müzik bize bunu yaratır. Evet müzik burada çok etkiliyor, kesinlikle filmi çok ileriye taşıyor ama e, filmin anlatısının önüne geçen bir nasıl diyeyim anlatımı ve kurgusu yok. Bu çok zor bir denge. Emin Alper'in bu filmde en büyük başardığı şey bütün meseleleri cayır cayır nefret ettiği, öfke duyduğu her şeyi çok iyi anlatmış. Çok güçlü bir yerden anlatmış ve sözünü sakınmadan anlatmış ve bunu bir acıt prop iş dışında yapmış. Bir arkadaşımın yorumudur. Direkt onu söyleyeceğim. Ben çok emin olamasam da Emin Alper'in Anadolu kültüründen etiyle kemiğiyle tiksindiği çok net anlaşılıyor diye gerçekten. Bu önemli bir şey. Yani nefret etmiyordur tabii ki ama orada gördüğünüz problemi korkusuzca anlatmak gerçekten kıymetli ve bunları yaparken karikatür ve çizgi film dozunda karakterlerle değil de hayatın içerisinden dümdüzlüğüyle yapılıyor olması gerçekten önemli. Ve her karakter kendi içinde tutarlı ve kendi içinde zaten o tutarsızlıkları hikayemizi besliyor bir yerde. Bunu görmek Gerçekten kıymetli ve önemli bir noktada duruyor. Filmin sonu çok fazla belirsizlikle bitiyor. Bu belirsizlik genel olarak olarak seyirciyi rahatsız eden bir belirsizlik. Ama buradaki belirsizlikler aslında seyircinin işin içine dahil olup kendini ve durumu görmesi ve analiz etmesi üzerinden bırakıyor. Mesela erkek arkadaşım da, çok yakın arkadaşım İrem de bu tür filmlerden hiç hoşlanmazlar normalde sununun belirsiz bittiği. Aslında hem her şey çok belirli bitiyor hem de belirsiz bitiyor. Burada belirsiz bitmesinin bir tercih olduğunu, bir anlatıda önemsizlikten ziyade bunun ne olduğunu hem hepimizin bildiği, hem bilmediği, hem yaklaştığı hem yaklaşmadığı yerler olduğunu kestirebiliyoruz. Ve bu yüzden böyle bittiğini düşünüyorum ve e, mevzunun aslında o final sahnesindeki fotoğrafta bizim durduğumuz yer olduğunu e, görmek lazım. Filmin sanat e, art direction'ı, bunu Türkçe'ye çeviremedim. Ceyda Yüceer yapmış. Arkadaşımın ablası ona Ekstra kostümleri, öykü Ersoy yapmış her birine gerçekten hayran oldum ve çok sevdim. O yüzden tek tek de onları da teşekkür etmek e, gerektiğini düşünüyorum. Senaryonun vaat ettiği şeyi bu kadar işliyor olması için bir takım oyunu diye bir laf vardır ya tamamen bu film bir takım oyunu. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Bu filmi görmediyseniz mutlaka görün. Hepinize iyi geleceğine çok çok eminim yani. Hem destek olun. Çünkü bu ülkede bu karanlıktan ancak birbirimize destek olarak çıkabileceğiz. Çıkacaksak bir gün yan yana durduğumuzda çıkabileceğiz. Bize bizim hikayemizi anlattığı için, bize kim olduğumuzu anlatan insanlarla bir arada olduğumuzu bildiğimiz için de bu film yasaklanmasa da bir tür cezalandırılıyor. Filmi gömen ve sürekli bunun üzerinden ee, işte ekibi boklayan insanlardaki ekip eleştirilebilir. Hiç kimse ku- benim hayatımda kutsal değil. Bu ekip hiç kutsal olamaz. ya yani. Anam babamı e- hayatımda herkes eleştiren ben bunları da tabii ki eleştiririm ama kısık e- sesle gerçekleri haykıran adamı oynamak e- isteyen bir grup sosyal medya ünlüsünün gazına gelmeyin. Filmi objektif bir gözle izleyin. Size hissettirdiği şeyleri lütfen bana yazın. E- çok uzun zaman sonra böyle Kış uykusundan çıktığımda böyle hissetmiştim. Buna yakın hissetmiştim ama bir zamanlar doluda da hissetmiştim. Yerli yapımlarda atlı karınca mesela beni çok etkilemişti ama o öyküsü sebebiyle etkilemişti. Böyle çok az filmden çıkıyorsun. Daha önce okumuştum. Sinemadan çıkan insan diye bir tanım var. Beni bu hisse götürüp gece bütün gece rüyamda yanıklar kasabasında e, olayların peşine düşüp hatta rüyamdan uyanıp Gerçek miydi değil miydi ne oldu diye sorguladığım anlara götüren bir filmi sizinle konuşmayı, paylaşmayı, üzerine tartışmayı çok isterim. Kendinize bir iyilik yapın. Bu filmi sinemada izleyin. Çünkü etkisi çok değişecek bir noktada anlatısı var. Herkesin eline emeğine sağlık bu gerçeklikle. Ve evet dediği gibi zorba krallarının bittiği günleri göreceğiz. Hep beraber, yani çok inanıyorum ben, çok istiyorum güzel günlerin geleceğine. Böyle böyle değişecek, en azından çok şeyi açık açık konuşuyoruz. Bu kadar başarılı şeylerin cezalandırıldığı değil, halk tarafından ödüllendirildiğini görmek bana işimle ilgili umut veriyor. Umut bahşetmeden size bu kadar iyi bir anlatımla umut vermesini istediğiniz bir şey izlemek ve iki saat geçirmek istiyorsanız koşun sinemaya diyorum. Sonraki bölümde görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Güzel şeyler bizim tarafta.